0: para todos, todos e todos, sejam bem-vindos ao Pluriverso Podcast, com a nossa segunda temporada de histórias e entrevistas com mestres e mestres da cultura e notório saber, que é uma extensão do programa Áfricas do Joá, coordenado pela professora Larissa Gabar. Eu sou a sua apresentadora, Renata Regia, e a história de hoje é sobre a arte de saber fazer cerâmica, entrevistando a dona Branca, que é natural de ipu tesouro vivo do estado do Ceará. A arte da cerâmica começou há muito tempo. Foi no período Neolítico que a humanidade teve a necessidade de começar a construir instrumentos de caça e utensílios domésticos para ajudar-nos a fazer isso cotidiano. Num contexto em que as culturas se tornavam cada vez menos nômades. Nesse período, já começava a se desenvolver a agricultura e o manejo do fogo. A arte do barco foi fundamental para a consolidação das sociedades agricultoras. Ao observar, como diferentes materiais se comportavam, com aquecimento, percebeu-se que com o barro, posteriormente ao aquecimento, ele se solidificava. Surgiu assim a possibilidade de construir as primeiras habitações. A Ela da Argila é compreendida entre os séculos 15 e V a.C., cronologicamente depois da Era da Pedra e antes da Era do Bronze. Esse período foi marcado por inovações tecnológicas, não só de moradia, materiais de caça ou de instrumentos médicos, mas também pelo artesanato. Foi observando a natureza, experimentando as diferentes combinações com as diversas necessidades, aliada à vontade de se comunicar sobre os acontecimentos do cotidiano que o artesanato em cerâmica foi se desenvolvendo. Logo, as cerâmicas não serviam apenas como utensílios domésticos, mas também para representar ídolos e adornos religiosos, quando cada peça passou a ser tratada como obra de arte especial dedicada aos antepassados ou aos guias espirituais. O saber fazer da cerâmica acompanhou o desenvolvimento de diferentes culturas pelo mundo, ou seja, existe uma vastidão de tipos, estilos e técnicas de produção a partir desse material. Assim, é importante perceber que essas singularidades acompanham as identidades culturais. A cerâmica feita no Brasil possui características herdadas de diversas culturas dos povos originários, de diferentes partes do território africano e de outras partes do mundo oriental e ocidental. Para diversos povos africanos, a argila é considerada o meio de caminho entre a terra e a água, sendo um mediador entre dois mundos potencializando o contato entre os mundos e a transformação. A produção de cerâmica com argila era considerada algo sagrado, representando o ciclo de vida e de morte. Alguns acreditavam que o corpo humano vinha da lama e o espírito vinha de um Deus supremo. Então, na morte, o corpo voltava à lama e o espírito voltava a Deus. Durante a cerimônia de um funeral, a lama era jogada no cadáver como seu último pano de cobertura ao deixar o mundo. Os povos originários do Brasil também detinham a técnica de cerâmica. Sabe-se que a cerâmica tinha uso doméstico, uso cerimonial, festivo e também para homenagens fúnebres. Eram bem decoradas, pintadas de diversas cores, caracterizadas por apresentar desenhos, cortes na cerâmica ou em alto relevo, ou no caso o funeral, decoradas com desenhos em forma de labirintos. É interessante perceber o cuidado na preparação da tinta, a seleção das tonalidades e dos desenhos, que tem o objetivo de favorecer aqueles que os usam, como proteção e sucesso na caça, na guerra, na pesca ou na viagem. A arte de modelar o bar é um patrimônio imaterial, tão vasta que há diferentes tipos de ofícios tombados pelo IFAM em torno das práticas, sendo uma das principais atividades do artesanato cearense. Os principais núcleos de produção de cerâmicas no Ceará estão em Fortaleza, Cascavel, Ipu, Viçosa do Ceará e Juazeiro do Norte. Dentre as principais peças produzidas, podemos citar a quartinha, a jarra, o pote, a gamela, o prato, a bacia, o jarro, a captação de pé de cana, o bullying, a balaia, que são peças utilitárias. Peças que são conhecidas como louças. Também as decorativas e lúdicas, como os bonecos de barro, a jangada, entre outros. Hoje, o fio de barro feito de cerâmica, mais conhecido como pote de barro, é uma invenção brasileira. Que é considerada a melhor do mundo no que tange a pureza do líquido armazenado e ainda... Ele diminui a temperatura em 5 graus. Para fazer a cerâmica no Ceará, é preciso primeiramente preparar o barro e moldar, dando forma às peças de cerâmica. Depois de moldadas, as peças são lixadas com sabugos de milho e feito a acabamento, que depende muito da criatividade. Costumam imprimir símbolos que caracterizam a natureza e sua ancestralidade. Utilizando pentes, as peças são riscadas e ganham detalhes em alto relevo. Há também as que utilizam cordas de palha de carnaúba na criação de detalhes em torno dos jarros e outras peças. Em seguida, é preciso fazer o acabamento das peças, que são queimadas em forno a lenha. O calor dá à cerâmica a consistência e o brilho que as peças precisam. A prática do saber fazer cerâmica é considerada como parte de uma ressignificação e reinserção dessas culturas ancestrais. A tipografia da diversidade denuncia uma produção feita majoritariamente por mulheres que, em particular, não eram apenas sábias na arte de fazer cerâmicas, mas também conhecedoras dos ritos e dos costumes. Usavam da arte para documentar e contar a história. Hoje estamos aqui com a mestra ceramicista Dona Branca, que é natural de Ipu, e tesouro vivo do estado do Ceará desde 2005. Para aprender um pouco mais com ela e sua trajetória. E quem vai entrevistá-la hoje é a Larissa Gabarra. É, então, muito prazer
1: de estar aqui com a senhora. Fico super contente assim, de ter acontecido esse encontro por um acaso que foi né, muito, para mim, muito rápido de organizar, mas que deu certo
2: nós se encontrar, graças a Deus, né? Aquele que se encontra, muito muito um bom. prazer também, né? Um tá prazer. aqui com você.
1: Então, a gente queria saber, né? Nesse, como que é para a senhora? Né, como que foi aprender essa arte? Né? Como que começou a aprender, se foi difícil, se não foi? Como que foi? Foi muito difícil.
2: Ser. Foi assim, eu tinha 10 anos de idade. Aí eu achava bonito fazer louça. Minha avó era loiceira, a família dos do meus avô os irmãos do meu pai, tudo era louiceira, as irmãs. E o papai não queria que eu fizesse. Aí eu fazia escondido, para pra casa da minha avó ela se põe ali, de lá, o de, um bolão de barra aqui e eu aqui. Aí eu dizia, mãe, manda-me ter um pedacinho de barra, ela não me dava não, mas eu ficava com uma gata puxando de tiquinha, de tiquinha, até fazer uma bolinha. Aí ia levantando aquela coisinha pequenininha, aí uma mal feita e tudo, aí com as cinco vezes, a irmã do papai disse assim, Maria, me deixa o seu assim, aí que eu vou endereitar. Aí eu deixei, que era até minha madrinha, aí deixei lá, ela endereitou aquela cumbuquinha com a panelinha bem feitinha. Aí ela falou assim, quando for, na hora que o Padre Antônio voltar, que ele venha almoçar e voltar, você vem, Maria, para aprender, cortar e alisar. E assim eu fiz, eu, com três dias eu já sabia fazer a noicinha, bem feitinha. Aí aquela noite minha madrinha queimava e me dava. Eu levava para casa e escondia na camarina que eu dormia. O papai nem sonhar, que ele prometia se eu pegar vocês com barra, eu dou uma pisa. Aí eu, meu destino era ser uma loiseira. Aí eu escondia na camarina que dormia, enrolada com pano, nem, nem prato, não tinha. Aí eu, quando deu, foi uma vez, o papai arrumou as cargas de noite, o pai falou nosso outra roda, em animal, cinco cargas. Aí eu tava com 20 panelinhas guardadas, bem enroladas. Minha mãe sabia que a minha mãe era por mim, né? Aí a minha mãe tinha assim, Antônio, era a da Maria. E ele falou assim, meio enjoada, a Maria continuou pegando em barro. Aí minha mãe tinha assim, deixa Antônio, sua é família toda doiceira, sua mãe, suas irmãs. E a menina quer fazer louça, eu já ensinei ela a fazer crochê. Ela aprendeu, mas ela não quer se dedicar ao crochê, ela quer o bar. Deixa ele, foi, vamos buscar ali. Eu fui buscar amarrado, manhã, as panela panelinha bem feitas, ele sofou nos Aí sofou e não, senhor da bota de pé. E a alegria, da alegria para não, senhor da bota. Com 12 dias de viagem, quando ele chegou, ele falou assim, já que vocês querem fazer oiça, faço oiça grande, que aquelas miúdas não tem muito valor, não. Eu fiquei alegre, eu fiquei hum. alegre, porque eu não fui mais fazer escondida. Aí fui arrumar minhas coisas, arrumar barra, arrumar todas as coisinhas de trabalhar tudo na minha casa. E fazer, trabalhar para criar nós, que eu tinha 10 anos. E aí, o papai também, e ele foi vender.
0: Fazer leite maior, porque
2: quem faz uma tamanho manhã faz uma desta Aí foi assim, aí eu fiquei trabalhando e ele levando e vendendo no Guaraciaba, que nesse tempo Guaraciaba era chamado Campo Grande. Agora fiquei mudado para Guaraciaba. E ele era ah, a parteira lá, ia sexta e sexta para vender sábado.
0: Aí ele levou as
2: lois. Aí pronto, eu fiquei trabalhando pra mim, comprava mesmo um vestidinho de chita, e aí fazia só um dia de louça pra mim. Aquele dia, eu ainda ia pro mato, tá, que pra queimar, que a terceira, era cunhada do papai, ela queimava e eu levava na cabeça da alegria e fui Aí, aquele dinheirinho que eu apurava, que era do tempo do tostão, dois tons, se eu trouxesse dez tons, eu dava cinco tostões e minha mãe assim cinco tostões para comprar um vestido de chita. Ou uma chinelinha das mãe, mãe porque o tempo era tão escasso do jeito, tão ruim, que as roupas que nós vestíamos eram de saco de açúcar. Quando se rascavamos que não cabia mais remendo, minha mãe mandava o papai comprar outro saco e mandava fazer.
0: E aí eu
2: imaginei eu tenho que trabalhar para eu vestir mesmo um vestido de chita. E assim foi, aí eu fiquei trabalhando pro papai, quatro dias, um dia pra mim e eu ia vender na feira desse jeito que eu já falei que ia trazer de dez tons, era cinco tons, minha mãe e guardar cinco tons pra mim. E foi assim que eu fiquei, aí comprei minhas coisas, juntava e dinheiro e comprar minhas coisinhas e eu e minha irmã mais velha, que era mais... É, a primeira e a segunda.
1: E a senhora nunca parou de fazer bar
2: Nunca parei, daí pra cá eu fui trabalhar e estudar. Minha mãe botou nós no estudo com 12 anos de idade. Lá onde nós morávamos não tinha escola, e as escolas no Ipu também eram difíceis. Eu fui para o colégio do patronato, das irmãs. Uma escola, um colégio mais bom, muito abençoado, né? muito católico muito, a gente muito assim, quietinha, sem falar, sem nada, só lendo, escrevendo, e estudei três anos. Ia da alegria por pu, de pé, é, é, é mais de meia légua, né rapaz? Da alegria puipu, pu. ia de pé todo santo de onze horas do dia, saía para começar a aula uma hora da tarde, e saía quatro horas da tarde correndo para chegar a trabalhar. Até 9 horas da noite eu ainda estava trabalhando. E
1: trabalhava com o barro?
2: Com o barro sim, com o barro. De dia e de noite. E botava água, botava. Fazia tudo, ajudava minha mãe também. E nas escolha do roçado, nós plantávamos o papai, ele levava tudo pro roçado. Quando terminava de plantar, ele fazia o um peixe de lixo, apretava na cabeça, nós trazia a metade de minha leva lá do roçado do meu pai para chegar em casa. E quando chegava, o pescoço chegava assim, duro isso aqui do peixe de linha, que tá? escutava nós uhum. nove anos, com 12 anos, né? E assim foi minha vida até com 16 anos, eu me casei, fiquei dentro da casa do meu pai nove meses para arrumar uma morada, para sair de dentro. Aí fiquei trabalhando do mesmo jeito que eu, quando era moça, trabalhava para ele. Moça pichota, né, que eu me casei nova demais. Aí, tá, lá na minha na mãe, eu ainda tive um filho, depois que eu fui pra minha casa, foi... O primeiro foi em 59, eu morava mais meu pai, o terceiro foi em 60, e a segunda, terceiro em 61 segundo e 60 e, e a terceira em sessenta e assim levei minha vida, tive doze filhos, doze filhos.
1: E os filhos sempre brincando no barro também, o a também. senhora trabalhando e eles... E eles
2: brincando e se sujando, eles não tinham muito zelo com menina era um tudo todo sujo,
0: mas a gente, a,
2: eu agradecia a Deus de ele estar insistindo com o barro ali também, né? Aí as seis mulheres que se criou, que duas Deus estão tá no céu, eu sei que foi a Angia, né? Está no céu com Deus. As seis se criou, todas as são dois, e era, que era a família delas, mas eu criei a minha custa do trabalho. E a custa de ajuda dos do, do meus amigos, que eu achei muita gente bom, tem As coisas eram muito espaço, muito difíceis. E foi assim, minha vida depois.
1: E eu, a senhora ensinou então, né? Ensinou, a senhora botei, aprendeu sim. e ensinou, ensinou? Botei
2: minhas filhas para trabalhar também com cinco anos de idade, levava para o barreiro, e botava aquele agudazinho de barro na cabeça delas, e elas ah, aprenderam e ver só para mim. E era assim, fazia Aí umas começou a ter família junto comigo, era eu ter e elas <risos> três minhas que eu tive junto com a filha mais velha.
0: Eu falei até
2: assim, Fátima, toma remédio que tu é mais nova do que eu para nós esse larga de tempo, eu me encosto pra mandar outro deste jeito. Mas foi tudo difícil. E ela tomou? Tomou, não, tomou não, mas eu parei, com 45 anos eu tive um caçulho.
1: É, muito, muito filho. 45 anos um ótimo um ainda. É. Mas eu
2: tive filho até só, enche aí mesmo, eu tinha 43 anos. Esse menino aí eu tive sem dor. É. Eu, eu... eu dor para esse
1: menino. Ele mim. Muito. Mas me diz uma coisa. Como que é pegar o barro? Esse processo pegar o todo? Barro, é Tem um barreiro
2: roxo e um barreiro vermelho. Aí a gente vai ver uma parte do roxo, uma parte do vermelho e mistura tudo e a massa carne, marro, Ponto uma areinha do riacho ali, para amassar, para entregar na escada. Aí começa. Muito então boa, a senhora
1: panela. faz desde o processo lá de pegar o barro, depois preparar o barro Sim. e depois fazer a louça. É. Qual a louça que a senhora mais gosta? Panela que eu vou. Toda
2: noite eu faço, mas eu gosto de fazer mais a panela com a que eu comecei primeiro. Mas eu da, da panela até o filtro, eu faço de barro.
1: Você faz o filtro também? Faço o filtro também. Fácil. Fala aí, quais são as, as louças que você faz? Eu panela. faço a panela,
2: o agitado, o prato, a chica, o tapioqueiro, de fazer tapioca, o agitado e lavar prato, nesse tempo não tinha prato, a gamela, a gamela de peixe e gavessa, e... A gente chama pinico, que não usava pinico de prasto, era pinico de barro. É o pinico, estava para a camarina, né? Não tinha banheiro nesse tempo. E o pote de fazer café, o pote de coar, a de tomate, tudo, o um prato de comer, a panela de confiar, tudo era de barro. Aí quando apareceu o prato, deu uma caída na louça, né? Que o pessoal se animava mais com a panela de pressão. Mas eu nunca desisti de fazer meu trabalho, nunca. A vez feira boa, feira mais ruim e era assim, feira mais ou menos, que desce para pagar só uma meia garrafa de leite contra a cumpir, E eu sei que eu passei muita necessidade, muita precisão, mas o meu trabalho, eu nunca desisti e criei meus filhos, ensinei minhas filhas. E elas criaram as filhas dela, tudo fazendo isso a, a custa do barro, tudo. Hoje a ração vó, as netas não querem não, as netas não querem porque dizem que o dinheiro é pouco, não tem muita saída. Porque lá em nós, embora, nós nem feira para botar eu não tem, o prefeito é assim, mas a gente vende em casa, vende monta. Eu vendo muita noite em casa, jarrão grande, deste também. Hum. Aqueles jarrão que saiu ali, aquelas panelas, não, tudo eu faço. Você não viu, não, você não tá, né? É, mas, mas, saiu, mas saiu a, aquela louça que eu faço, tudo. E aí a
1: senhora também vai na feira, né? Pega o barro, produz um barro, faz a louça e vai pra feira vender. Não, eu, depois que eu ganhei esse de ser
2: da cultura, eu não fui mais carteira, não. Porque não, até que não tinha ponto, que o prefeito não dava ponto para a doiceira vender loiça, não. O IPU não tem ponto de feira de vender loiça. Tem tudo no IPU, no meio do tempo, né? para vender mais não. Só então, se alguém comprar, botar ali junto com as bananas que estão vendendo, tem muita gente também que vai assim. Aí, alegria, contra aí bota lá junto com banana, porque pode de vender louça eu não tenho isso.
1: E como que a senhora vê essa coisa de ter ganhado o título de mestra, né? De ter esse reconhecimento? Hum,
2: foi a custa de eu... Eu tinha meu comprador de louça de Sobral, seu Chico, ele tinha um apelido de Chico Caburé. Mas nós chamávamos ele do Ipu, era Chico que ele era tão miudinho, parecia um Bentivico emboiado. Aí a gente chegava, o carro, nesse tempo a gente andava de, de carro, né? A gente andava de carro, aí o Padre ia buscar a nós nove horas da noite. Era assim, carada que ele botava de noite, das loiceiras, da alegria, tudo. E nós era a primeira. Aí ele chegava lá, quando a gente via aquela reidinha armada de um palco para o outro, ali a gente já ficava animada neste dia, sabia que ia vender um, um bocadinho de, de louça, né? Porque o homem ia do, do Sobral e outro de Vajota comprar as a nós. Aí quando era quatro horas, ele se levantava, ia tirar, comprar as dele, seu filho, e assim embora. Aí seu Gilmar andava ah, tá em Sobral entrevistando. Entrevistando seu Panteta, que era o homem do Pupa, Meu Boi. E vai Jota, entrevistando seu Antônio Hortense, o homem da Rebequinha. Aparecendo todos dois. Aí eu, o meu seu Gilmar estava entrevistando ele por lá e foi na feira. Aí ó, a banca de louça do seu Chico era emendada com banca de fruta, com tudo também. Aí ele viu por lá, era fio, era jarrão grande, era jarra grande que eu já fazia, pote grande.
0: Aí ele disse assim:
2: agora eu vou até Ipu, que é, tomar um banho na bica, seu Gilmar. Vou até Ipu. Mal foi na vida, é isso? O seu chico de chão, o, seu, o senhor vai até Ipu, ele chegou. pois procure lá uma localidadezinha assim, chamada Alegria e procure Dona Branca, que ela é uma sofredora nesse serviço de barro, de, bar, de loira, nós não chamamos de serão, que era doceira. Aí ele, ele falou assim, essa loiça que tá aqui, tudo é feita por a Dona Branca, por essa mulher que eu tô indicando, que o senhor procure ela lá. Ele veio, saiu do Ipu e foi procurando. Quase deu a para chegar na minha casa, aí, chegar na casa, perguntar, ensinar tudo direitinho, até que ele chegou na minha casa. Aí foi entrevista, o um senhor tão paciente, o um senhor... Tão delicado, tão isso. Ah, ai, Maria, a paciência que o seu Gilmar tem, Deus tenha ele no bom lugar, tinha. Những... Foi na minha casa, quatro, veio me entrevistar, as entrevistas, era um bocado de homem entrevistando, vinha aquela máquina filmando, eu fazendo isso aqui, vinha filmando aqui, eu fazendo aquela luz e dois, e duas máquinas, por para de luz para tá trás, esquenta do meu espinhado, né? E, uma, e, e um microfonezinho enfiado aqui, do que eu estava falando. Nunca, eu gosto de falar, né? Aí foi, ele entrevistou em 2003. Aí, com dois meses, ele veio e trouxe um jornal. Aí disse, Dona Branca, não deu para a senhora agora 2004? A gente trouxe jornalidade de 2003, mas depois a gente estava em 2004 de novo. Não deu para a senhora 2004, mas 2005 vai dar. Aí conversou e entrevistou de novo e era ônibus, oh, cheio de gente entrevistador, entrevistando o povo, dizia assim, a branca vai ganhar o um carro, <risos> que é muito entrevistada lá. Era admiração, e a entrevista era grande, e tudo ele perguntava, do começo até o, o fim do, do jornal todo. Aí ele disse assim: Pronto, dona Breca, 2004 também deu para a senhora, mas 2005 a senhora vai receber seu certificado de mestre da Quando foi dia 16 de agosto, eu recebi o convite para mim o trato, recebeu o certificado. Aí recebi. E recebi, recebi o convite para ir para o Limboeiro do Norte em setembro. Dia 26 de setembro nós
1: fomos para o Limboeiro do Norte. O primeiro encontro foi lá. E aí sempre viajamos depois disso? De...
2: Todos os anos viajamos. Paramos esses dois anos por causa do problema do mundo. né? Mas e, ano passado nós viemos aqui para o a isso melhorou a venda dos
1: louços? Ah, melhorou, melhorou
2: demais, é? porque eu vou cumprir da a história do casamento, porque meu, meu marido, eu me casei com a pessoa errada,
0: ele era ruim
2: para mim, eu, não, eu sabia que eu era avisada, Maria Branca, o povo me dizia, Maria Branca, tu vai te casar com o Raimundo, mas tu vai sofrer muito. Eu não conhecia a vida dele, ele era meu primo vigente, e é, e, mas morava longe. mas ele me punha muito nome, ele bebia, brigava comigo, ele me prometia fato, e eu morria, mas trabalhando. Ele acusava e eu acusava, levando o nome, o nome que não tem que mulher que queira levar hoje em dia. mas eu, calava, eu tinha que trabalhar e levando. E assim, eu disse um dia, meu Deus, eu tenho muita coisa de eu ainda poder fazer uma moradinha uma casinha para eu morar, mas meu filho, ele queria que eu saísse da casa com uma reca de menino, tudo escadinho, eu disse, Raimundo, eu não posso sair daqui, porque eu não tenho que errar me querer, porque se eu sair, eu vou é trabalhar, eu não vou, sei, assim, andar aí. Por dia, por dia, não. Eu quero trabalhar, mas não tem que ah, querer é com essa reca de menino. Quem é que sair é tu. A casa era minha, a terra era do meu pai. Aí ele ah, não quer passar aí, é tua, eu tenho 55 dias e meio de serviço nessa casa. E eu não posso sair, eu não vou sair daqui não. Aí eu, eu pedi a Deus, eu digo, meu Deus, eu tomara que Deus eu ajude que eu me das. Eu dei um meio de eu pude fazer uma casinha para morar. Aí apareceu esse e de Deus lá na minha casa para.. Aí eu comecei a fazer a casa no na... primeiro salário que eu ganhei, que tem um salário que eu durmei, né. Eu comecei a fazer uma casinha com três, anos eu fui para de baixo dela com meus filhos. Que bom. E foi assim... E ele ficou então hoje a gente mora, mas virar a casa bem prontinho. A casa dele é assim e a minha é assim, só passa um beijo. Vejo ele toda hora.
1: Mas pelo menos não tá. <risos> não, não tô levando né? o
2: nome que ele,
1: que ele me ponha, viu? É difícil, né? Um monte de filho e... e... Mas é, é muito bonita essa relação com, com, com o barro, né? É. A, a senhora, quando tá fazendo a peça, assim, né? A louça, como que é essa relação, né? Como que a senhora se sente ali fazendo, né? O...
2: Eu me sinto feliz, eu me sinto bem alegre, porque meu pensamento é só no meu trabalho, eu não tô pensando coisa ruim, eu não tô pensando.. Outro nada disso, só no meu trabalho, que eu moro numa casa, que minha família foi grande, mas eu me acho só mais um filho, mais velho, com 56 anos, e um menino especial, com 14 anos, que não fala, não se senta, não, não toma, não faz nada, não tem movimento nenhum, só come, se a gente der na boquinha dele. Aí o pai dele, meu, que é meu primeiro neto, aí ele Dá comida, se casa, ou aí de noite aí dormir na rua e o bichinho fica mais eu Só dorme mais ele e meu filho mais velho. Um rapaz aí que ficou com 56 anos, não ficado mas não bebe, não
1: A senhora falou que levava pra, pra cozinhar, né? Pra, pra é. esquentar. E a vida inteira levou na sua tia? e Até hoje, como que faz isso hoje?
2: Até no fogão a ó. Fogão a senhora
1: mesmo que faz.
2: Não, o fogão foi o neto que fez. Mas ah, eu cozinho o meu feijão todo santo dia na panela de barro. Eu não sei guardar a comida do dia pro outro. Todo dia eu cozinho meu feijão. Só sei comer no mesmo no mesmo dia, né? Faço feijão e o arroz. O arroz eu faço no fogão a gás, Mas o feijão é no lenha, no fogão. Alien. Boa comida
1: boa, hein? Ai,
2: Demais, é bom demais. Quando eu faço um baião de taque, eu não como. Não sou de comer muito tempero, né? Olha, eu não, não como. Aí o baião é todo temperado. Quem vai comer do meu baião acha bom. E <risos> assim.
1: É, e cozinha na panela que na a senhora mesmo faz. E de os panela, pratos? Mesma, os sim. pratos também os copos também. Não, os Agora pratos, já... as coisas de de
2: tudo. Desses outros materiais, trata de brilho,
1: escopé de brilho. É, já já é. não é mais só de barro, né? Não, não. Sim, eu queria agradecer mesmo a entrevista, muito obrigada, foi ótimo. Vou... Pois é, já, se fosse
2: fazendo, ainda tinha sido mais... Não, fazendo seria ótimo, maravilhoso. Eu, eu vou levar barro lá pro... Vai? Vou levar lá pra lá. Ah,
1: e lá você vai, e vai vender também? Vai ter peça lá para vender ou não? Tem, só... tem, tem, Legal hoje. Muito bom, eu vou, eu, eu faz uns quatro anos que eu faço a comida na panela de barro. É? Eu comecei a fazer, e a, só que agora eu mudei na, com a pandemia, eu vim morar aqui em Fortaleza. Aí ah. deixei as panelas de barro no interior, ah. mas a senhora falando foi me dando <risos> De pegar minhas panelas lá. Mas eu agradeço demais por lá da senhora fazer o barro. Tá e... bom. Fiquei encantada com a história da senhora. É. Ah, última pergunta. Como que é... Essa coisa, né? Porque a, a senhora aprendeu com a família do seu pai. E eram oh, vários é. homens e várias mulheres. É um é. ambiente que tem sempre muito homem e muita mulher, ou é um ambiente que tem mais mulher do que homem, É um ambiente que tem mais homem que mulher fazendo? Fazendo,
2: tá? a, mas é a mulher. É. Né? Os homens é de carrabar, é de queimar, é de vender, é ver o marido. Quando é bom do começo meu ir, mas depois não abandonou. Eu fui viver. Hugo. O homem e a mulher, quando o, neto, o mais novo nasceu, ele abandonou a família todo dia com antes de nascido, o menino mais novo. Depois, deixar aqui, eu tive outro caçouro. Aí ele abandonou mesmo, aí eu fui me virar a palinha para e do relento e queimar. E duas vezes de noite, de casa para feira, Ia 12 horas com o menino desse tamanho, o José, e uma carga de luz, o um carrego na cabeça que eu levava. Chegava lá, eu deixava o menino mais uma prima minha, e eu voltava mais uma vez, ver outra carga de luz e outro carregue, e voltava para a feira de novo. era uma luta grande. Viu? E a gente passava a noite dormindo no meio do chão, na rua. Nessa chegada desse seu Chico que dormia na rua. Ele é uma rainha dele. Quando ele se levantava da outra nem me deita. <risos> dormia a noite todinha no chão. Loicera todinha da alegria que vendia o Loicera. Então, deixe. muitas mulheres. É. Era mulher. Hoje em dia, poucas que faz. Tem um galpão lá, que só trabalha três pessoas, mas é associado. Vinte pessoas lá, mas... Não... Onde tem muita bater a cabeça
1: com muita pessoa, não tá certo, não é, a, a coisa de ensinar a fazer a louça, ela é muito mais dentro da família do que um outro espaço, assim, é de... É uma coisa que passa de mãe para filha, já é do só que... De
2: é. Porque esse visto e tem que...
1: uma escola para aprender a fazer louça? Não, não, não.
2: A escola de aprender a fazer louça é você ver a pessoa fazer e ver como é que faz, aí você vai treinando. A neta minha faz três anos, chego na minha casa tudo treino no barro. Já faz coisinha bem feita, eu endereito, queima mais doar era pra brincar. Hum. Eu dou a os de barra, ver escola que me chama no IPU, eu vou. Agora, porque essa academia, essa pandemia, atrapalhou muita coisa. Tinha mutirão, as escolas
1: tudo era lá e nem é. tá, né? Muito obrigada, viu? Eu vou... Nada. A senhora me deu várias ideias aqui. Quem sabe eu não chamo a senhora para uma escolinha lá também. Pois é. Lá né? pra precisar de um forno a lenha. É, um forno a lenha. É. Pois é, e aqui quando eu, eu trago barro, a luz
2: aqui, os alunos dela tudo pra mim. Tudo pra ver como é que sim, tudo, que barro pela gente. É, é <risos> muito bom. Pois é. Eu só queria o barro, porque eu imaginava que eu ia ser uma dona de casa, e ia ser mãe. E o crochê, minha mãe fazia crochê, minha mãe não fazia barro. A família da minha mãe não era loiceira, sabe, do meu pai. Mas ah, eu queria, eu aprendi a fazer o crochê, mas eu não me dediquei o crochê, eu queria era um barro. Porque o barro a gente tá suja todo o tempo. E quem é dona de casa é com tiro, é com tudo, tudo é sujo. Né? Aí eu não, não tá todo tempo limpo, lá botando com o menino, meu emprego não era só o menino que tinha que trabalhar né, para comprar o leite dele, era assim. Eu, eu, eu nasci com o de ser uma loiceira. Aí minha mãe falou, tá meu pai, eu te a família dele toda era doiceira, sua mãe, sua avó, sua bisavó, já vem do, do, da cara dos bisavós do meu pai, e todo, é todo mundo de e meu pai não queria. É. Todo mundo de pouco. E pô, na alegria, na alegria de todo mundo era loiceiro. Neste tempo aí, do tempo, mais um escasso da era de 40, que eu nasci em 41. Já a minha avó já era
0: loiceira, já não
2: conheci nem meu avô. Assim, só os avô do meu pai, os pais do meu pai e os pais da minha mãe. Os cascos aí da, da, da minha, do meu pai já vem tudo loiseiro, tudo loiceiro, eu acho que esse trabalho de loice foi começado pelos índios, foi pelos índios, aí ia a Chapada, não tá mais gravando não, não? Tá, tá gravando, tá, tá, aí ia pra Chapada, eu veio, lembro, a mãe, aí achava uns, uns bichinhos assim, dois dedos de largura, aí minha mãe dizia, olha Maria isso aqui é loice dos índios, na mata, que era mata, onde eu moro é mato. Que lindo. Não é cidade, não, é, é mata. É. É sertão, pé sim, de sertão. Sim. E pé de serra também, do lado do índio. A gente ia falar do índio, mas é, morar, era o lado do índio. Por mais lá ir morar, era pá de sertão.
1: Que lindeza. É, E tudo. qual que é o índios de lá? Não, eu disse
2: que era índio, de, de, era terra de índio. Porque não rachava as louças e achava os pilão nas pedas. Porque tem preda lá que tem o pilão. É. Um dia minha mãe atrepou uma preda deste tamanho assim, na cabeça, com o um pilão deste tamanho, ela pisava até a com os pintinhos, para dar os pintinhos do pilão. Olha, que
1: lindo.
2: Os pilão eram de índio. Era dos índios, já foi terra de índio. E, e primeiro as caras as terras primeiro quem habitou a terra vão aí eu acho com que eu certeza. eu sou sangue tem sangue <risos> que eu que eu gosto muito de
1: barro. sim com certeza <risos> e
2: Nós tudo puxa um pouquinho de sangue lá de fora seja de onde for me perguntam se eu sou aqui nesse lugar que tem muita gente branca digo não eu sou eu sou do Ceará e foi esse. Tá
1: certo. é, é Índia mesmo né
2: é eu eu acho que nós todos temos um pouco de fé. Índia, é gente. Hoje em dia, os índios é amigos da gente, são os índios. Os índios são mestres. A também, todos são mestres. Tem é.
0: índio mestre.
2: No meu tempo, foi ó, é, o, o Luiz, o mestre Luiz e o cacique. Tudo esse abriram o título junto comigo. Eram 12 mestres todos os anos. E... Esse tempo que eu fui era o Luiz Alcântara, que era o, o governador e a Cláudia Leitão e o secretário era o Gilberto Gil, é. era o secretário de Cultura, 2005.
1: Muito obrigada, fiquei Ainda. muito feliz com essa entrevista, Ainda. foi gratificante demais poder ouvi-la.
2: Pois
1: é, o começo foi
2: assim. Meu pai, pai né? foi isso, começo.
1: Uhum. Foi alto e baixo. De, de... E tá aqui hoje, né? <risos> nessa lindeza toda, <risos> muito... nesse alto aqui que dá para fazer o marco.